0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是8月14号星期三，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事中美贸易问题又有了新的动向。昨天晚上，美国贸易代表办公室发布声明说，将取消部分原定于9月1号生效的关税，并且将延迟部分电子产品等关税到12月15号生效，但工具设备、一些鞋等关税呢，仍然会在9月1号生效，加征 10% 的关税。消息公布以后，美股三大股指全面上涨，其中道指涨 1.48% 报。报于两万六千二百七点标普五指数涨百分纳指涨百分之同样是在昨天晚上呢，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约和美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦进行了通话，就美方拟于9月1号对中国输美商品加征关税的问题呢，进行了严正的交涉，并且双方约定在未来两周内将再次通话。同样有动作的还有美国部分人员的错误言行，可以说是动作不断。昨天呢，针对媒体报道的美国国会参议院共和党领袖麦康奈尔等人最近发表的暴力镇压不可接受、北京侵蚀港人自治和自由等等错误言论，外交部驻港公署发言人表示，美国国会有关议员无视事实、颠倒黑白、毫无根据地诋毁中央和特区政府，向极端暴力分子发出错误的信号，中方对此表示强烈不满和坚决反对。那说到香港呢，接下来几条都和香港有关。首先是昨天下午，香港机场管理局发布消息说，受示威者在机场集会的影响呢，客运大楼运转严重受阻，所有航班登机手续从下午4点半起暂停办理。当天的其他离港和抵港航班呢，将继续运转，航空公司将会给没能完成航班登机手续的旅客做出安排。但是到了昨天晚上，有激进示威者在香港机场又做出了暴力行为。对此呢，香港特区政府发言人呢今天凌晨回应说，自昨天下午起，大批示威者。者在机场集结，瘫痪机场运作，严重影响了出入境旅客，已远超和平示威行为。到了晚上呢，有暴徒行为变本加厉，分别包围及殴打了一名旅客和一名记者，并阻止救护人员将这名旅客送往医院。警方到场处理事件的时候，多名暴徒更是袭击警务人员，严重威胁了警务人员的人身安全。这些暴力行为远超文明社会的底线，令人发指。特区政府予以最严厉的谴责，警方一定会严正追究，将涉案者绳之于法。同样是在昨天晚上，身处漩涡之中的国泰航空再次发表声明说，对近期发生的香港的暴力和破坏活动深表忧虑，坚决支持香港特区政府、行政长官和香港警方在止暴制乱、恢复法律程序所做出的不懈努力，并对一切挑战“一国两制”原则和基本法权威的非法活动和暴力行为表示谴责。这边呢，香港机场运行受阻；另一边呢，深圳机场和白云机场的股票则表现抢眼。其中，深圳机场的股价直接在昨天上午冲高涨停，白云机场大涨 4.48% 在盘中更是一度创下了股价的历史新高。有券商就点评说，香港乘机或者转机的旅客呢，可能将会受到这次事件的影响而被分流，而且在未来呢，深圳机场和白云机场也能有效的吸引到粤港澳湾区的旅客。接着来说说身边的物价。七月份，我国居民消费价格指数 （CPI） 同比上涨 2.8% 涨幅较上月扩大了 0.1 个百分点，涨幅已经是连续五个月处于 2% 以上。面对物价上涨的压力呢？昨天，国家发改委相关负责人表示，随着后期水果蔬菜的价格回落，夏粮丰收，农产品稳产增产，工业品供应充足，我国物价总水平有望继续保持基本平稳运行的态势。接着来说一条对我们财新报道的回应，在十二号出版的财新周刊封面报道当中呢，我们对陕西金融控股集团的风控问题进行了披露，说陕西金控盲目替一些民营企业代持股份，不用参与管理就可以坐收管理费，但却因此付出了天价的代价。这些民营企业呢设局卷走了银行贷款，陕西金控不得不刚性代偿，已经查出的问题资金就达到了十八个亿。对此呢，昨天陕西金控回应说，感谢财新杂志的监督，针对报道中提出的历史业务遗留问题呢。他们已经在2018年初就意识到了风险敞口，并在去年4月对集团业务风控体系全面整改，以期平稳化解风险。通过一年半的风险疏解、业务转型，在2019年上半年度也取得了历史最好的经营业绩。在计提各类损失准备后，已经超额完成了全年的目标任务。哎，这期的封面值得一看。接下来说两个人，第一个是胡坤。昨天有关上海期货交易所纪委书记胡坤跳楼自杀的传闻引起了市场各方的关注。但据我们财经记者了解呢，胡坤确实是在上周末已经过世，但网传的跳楼表述呢并不属实，应该是上吊窒息而死。他去世前的职务是上期所党委委员、纪委书记。不过他到岗上期所的时间呢并不长，在2018年6月才从西藏证监局到任上期所，负责纪检监察办公室工作，主要从事对内的纪检工作。第二个人呢是陈刚。据最高人民检察院官网消息，曾经担任过北京市副市长、中国科协党组成员、书记处书记的陈刚，涉嫌受贿一案呢，由国家监察委员会调查终结，已经移送检察机关审查起诉。昨天，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对陈刚作出逮捕决定。该案正在进一步的办理当中。最后来说一条涉农贷款没有专款专用的事儿，用到哪儿去了呢？房地产。最近呢，浙江省审计厅对省内48家村镇银行服务“三农”和防范风险情况进行了四个月的专项审计调查，发现从2015年到2017年，有12家银行的涉农贷款投向了房地产领域，合计金额 5,660 万；投向“两高一剩”企业的有 24,232 万；投向证券期货市场 284.17 万；投向政府融资平台 66.80 万。虽然这些都是2017年的情况，但涉农贷款违规投。像房地产领域的现象却一直存在。根据我们财记者不完全统计，从二零一九年至今，银保监会公布的行政处罚里边涉及房地产信贷、房款的案由多达一百七份，国有大行、股份行、城农商行和农信社全都在内，人人都爱房地产。好，接下来关注今天的财新说，我国未来的消费趋势将会发生哪些变化呢？人保资产宏观和战略研究所常晨认为，首先，我国将形成以都市圈和城市群为增长极的经济格局，长三角城市群、粤港澳大湾区、京津冀地区将成为消费增长的核心区域。其次，城市化率的提高，让居民对旅游、文化、教育、体育、健康和养老等行业产生了巨大的消费需求，因此，服务消费占总体消费的比例将大大提高。最后 ，5G 和人工智能将使我国的生产和生活方式。产生巨大的变 革， 创造出大量新的消费需求。征收土地增值税存在哪些问题 呢？ 赛意企业研究所研究部主任唐大杰认 为： 第 一， 他没有抑制房价的上 涨， 并且由于土地增值越 大， 政府收入就越 多， 所以他反而会让房价变得更高。第 二， 他对地方财政收入的贡献不 大， 并且会扩大地区间财政收入的差距。第 三， 他的税基计算很复 杂， 纳税成本很高。第 四， 他的税负非常 重， 纳税人存在强烈的逃漏税动 机， 这很容易产生严重的循。人租腐败问 题， 唐大杰建议整合以房地产为对象的十一个税 种， 并先行停征土地增值税。如何监管住房租赁市场？恒大研究院副院长夏磊认为，可以借鉴日本和德国的经验。首先呢，应该立法保护租约，防止房东随意解约或者恶意涨房租；其次，要保持租金水平的稳定；然后呢，要提高住房中介的从业门槛，建立管理机构、信用披露和保证金制度；最后，应该以市场化手段来促进租赁住房的供给，比如用较高的租金收益率来吸引社会资金的参与。更多的专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 APP 右上角的那个小耳机找到我们。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。据商务部消息，今年前七个月，全国新设立外商投资企业超过 24,000 家，实际使用外资超过 5,300 亿人民币，同比增长 7.3%。昨天，中国结算发布结算规则意见稿，提出开放式基金系统登记的部分品种场内认购、申购、赎回、分红、基金转换等结算业务暂时不纳入结算规则适用范围。海南省出台办法，限制垦区建设住房对外销售和转让。垦区约占海南省土地面积的五,五分之一。昨天，上海市发布新一轮服务业扩大开放的若干措施，要求进一步放宽服务业外资市场的准入限制。还是在上海，相关执法部门日前对当地互联网出行平台开展执法检查。执法部门仅七月一个月时间，已经向滴滴出行开出五百五十万的罚单，向美团出行开出一百四十七万的罚单。昨天，正大财富的运营主体上海正大投资咨询称，即日起暂停所有贷款新增业务，保证正常的贷款催收。这个通知涉及投资者约两万八千人。近日，财政部、应急管理部向江西、湖南等五省市下拨 3.78 亿，用于近期群发性地质灾害应急救灾工作。猫眼电影昨天宣布，《哪吒之魔童降世》观影人次超过一个亿，累计票房已经达到 36.51 亿,亿，超越《红海行动》，成为中国内地电影票房榜第四名。12号，美国联邦政府发布限制合法移民的新规定。根据规定，申请移民美国的外国公民如果没有达到规定的收入标准，或者在美国任意三年内领取公共福利超过一年，将被视为公共负担，从而被禁止进入美国或被调整移民身份。这项规定将从今年10月15号生效。哥伦比亚广播公司已经和维亚康姆达成最终协议，将进行全股票合并。合并后的公司营收将超过280亿美元。维亚康姆 CEO 将担任合并后新公司的总裁和 CEO。最后是国际资本市场。前面说了，再说一遍：美股三大股指全面上涨，道指上涨超过350点，涨幅 1.48% 报收于 26,279.91 点标普外指数涨 1.5% 纳指涨 1.95% 科技股、中概股普遍上涨，苹果上涨超过 4% 高通上涨超过 3%。京东涨 12.9% 阿里巴巴涨 3% 百度涨 2% 国际油价继续上涨 ，WTI 原油涨 3.95% 三点报收于每桶 57.1 美元；布伦特原油涨 4.66% 四报每桶 61.3 美元。昨天晚上，离岸人民币兑美元汇率短线狂涨超过千点，升破 7.0 大关，收盘 7.0106 元，日内涨幅超过 1% 可想而知。黄金跌了，国际黄金价格跌破每盎司1490美元，日内跌幅超过 1% 截至今天早上6点，黄金价格为每盎司 1512.4 美元。比特币当然也跌了，跌至11000美元下方，日内跌幅超过 4%。好，以上消息来自于我们财新网、还有新华社和三大证钱报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。